0: Hola chepefilas y chepefilos, bienvenidos a otro episodio de Historias de San José, el podcast de Carpechepe, donde nos tomamos una birra para compartirles historias y ocurrencias de nuestra capital. Y esta es otra edición de Dichos y Frases Ticas, es la tercera vez que hacemos una transmisión en vivo desde nuestro Facebook y nuestro YouTube para contarles algunas expresiones que estamos muy acostumbrados a utilizar pero poco pensamos en su origen. Espero que lo disfruten y si quieren recomendarnos alguna palabra para investigar para el próximo episodio, no olviden escribirnos como Carpechepe en su red social favorita. Salud.
1: Carpechepe presenta Historias de San José Conocerás más sobre la ciudad donde vivís, su historia, sus personajes, datos curiosos y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra capital. Historias de San José, una producción de Carpechete.
0: Ah, ¿Qué me hice? <risa> <risa> Bienvenidos otra vez a nuestras casas y gracias por dejarnos entrar a las suyas. Aquí estamos una vez más con eh, buena hidratación en mano, compartiendo un poquito de nuestra cultura popular. Eh, para mí un honor estar acompañado virtualmente con de esta gente tan talentosa, eh, a pesar de que se ve medio en la penumbra, cantante del Grupo Nacional República Fortuna, eh, ingeniero forestal y consultor de fortalezas en Intendere, eh, David el Deivo Espinosa
2: A ver si me acomodo aquí con la luz, pero salud, bienvenidos a todos a esta transmisión nueva de palabras y dichos chicos muy contentos de recabar otro montón de palabras que decimos, manos nos hemos dado cuenta de que tenemos tantísimas palabras, 100% ticas, que son...
0: Qué montón, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito,
2: qué bonito. Gracias por invitarme nuevamente.
0: Muy chido así Buenísima nota. Eh, otra persona talentosísima, que su currículum no nos daría la hora para cubrir completamente, pero para pincelearla, es bailadora, sí. canta, es publicista y entre otro montón de cosas, Adriane Nane Serrano.
1: Hola, buenas. Hoy, hoy presenta, presentamos la
0: birrita, ¿verdad? Claro, presenta su birra, ¿cómo no?
1: Hoy soy de Buen Right de Oz. Ah, qué Beer. rica.
0: Saluda a los compas de Oscar. Muy buena. Eh, y bueno, otro, otro que su trayectoria artística y hoja de vida no nos daría, pero ni la próxima temporada... Eh, <risa> Y actor, director, productor, ahora está haciendo su largometraje, el, mus Ubieta, el musical, ahí lo, lo ven en la parte de atrás de la pantalla, Amaral Sánchez, ama, ¿cómo me le va? Hola,
3: hola, hola, ¿qué me dicen? ¿Tuanis o Casados? No, así no era la vara. <risa> es, de no, aquí, fascinado de compartir un poquito más de nuestra cultura, eh, de poder eh, encontrarme con esta ilustre cofradía con la que nos reunimos cada cierto tanto y degustamos un poco de eh, fermento lupulado. Así que tomémonos una birra, lleguémosle, pasemos la tuanis y ya. Démosle el duro.
0: Ah, muy bien. y ah, ¿qué está tomando?
3: Yo estoy tomándome, o a punto de tomarme, unas siete vidas de oh, la Macabela. Las Definísimo. siete vidas es una... Red Ale, una Excelente. Irish Red Ale. Me encanta Ale. El
1: es, Red
3: Ale. Eh, eh, yo soy eh, loco por las pelirrojas estas, así que eh, entonces me voy a dar cuatro gustos ahora al relamerme <ríe> los bigotes, que no tengo, son figurativos, Amada. pero disfrutando, que ya no tengo, gracias no a Don COVID, este, y pues eh, a, a degustar eso tan rico y a pasarla bien con todos ustedes muchas gracias a todos los que nos están sintonizando en este vivo y los que nos van a escuchar en su versión podcast excelente. por el podcast de Carpe Chepe, Historias de San José
0: Don eh, David, ¿Usted qué está tomando?
2: Yo me estoy tomando ahorita, por ahorita, me hicieron un traguito aquí, un famoso mojito eh, pero este tiene una particularidad, lo, me lo hicieron con, con guaro, con guarito completamente nacional tico. excelente, Así bueno, que estamos, es un, es estamos guari... con el mismo veneno Guarima, Guarimojito.
0: Yo hice lo posible eh, por la nostalgia aguizotera, eh, pero yo hice uh. lo posible de eh, prepararme un guaypiriña. Eh, no me queda tanto <ríe> anis como la lo de los compas de aguizotes, pero bueno, este, este es mi humilde intento. Eh, como bien lo decía Amaral, bienvenidos a los que nos escuchan eh, o ven, si están en la transmisión en vivo, eh, una vez más a Historias de San José, donde nos dedicamos a compartir una birra o un tapiz con algunas buenas historias. Saludar, y que hablábamos...
2: a... Saludar que tenemos ya 20 personas ahí conectadas en el wow. Facebook,
0: así que. Salud, saludos, saludos. Oh, wow. Ahí está Doña Piti, mi querida madre, sintetizando desde Ay, Panamá.
3: Doña Opa. Piti, mira eh, los extraña.
0: Está Carolina Ramírez desde México. Don Guille, oh. un abrazo, Don Guille. Magdalena. Don, don Guille. Dice Magda que le estamos haciendo la boca agua. ¿Con qué? ¿Con el guaro o con la birra? Yo estoy tomando yo cuatro plumas hoy. Y Don Juan Orozco, ¿cómo me le va, Don Juan? Desde Opa. el Principado de Sabanilla, dice. Opa. Eh, no, en, entremos en materia porque yo les decía que yo estoy tomando cuatro plumas. Y eh, el cuatro Johnny plumas. Yo bueno, ni descalzo. El Guaro, esto tiene eh, para mí dos, dos objetivos hoy. Número uno, eh, quería que habláramos de la palabra Guaro, pero también quería hacerle un poquitito de publicidad no paga al último episodio que lanzamos en la plataforma de Carpe, de, del podcast de Chepe, que Está es la buenísimo. historia del Guaro. Entonces, si quieren aprender cómo, más es que es demasiado loca la historia del Guaro, pero no <risa> les voy a robar tiempo con eso. Hoy hay todo un episodio para que lo escuchen y aprendan y ojalá se tomen un tapicito con más apreciación la próxima. Pero cuéntenos, ¿dónde iba? El Guaro.
2: Eh, bueno, no, pues sí, nuevamente también invitarlos a hacer, a hacer eco de lo que dice Piti. vayan a buscar ese episodio, porque hablamos más de una hora de guaro, o sea, imagínense, si se les quiere hacer la boca agua, sí, imagínense, sí, ya se qué buena conversa nos echamos ese día, pero porque, bueno, les cuento, vamos. muchachos, a ver, les mando una sorpresa, una bomba, genial y grandísima, ustedes sabían, y esto es algo que tal vez nuestros historiadores han, han sido un poco negligentes, pero... Eh, despuésito en la época de la conquista o sea ni siquiera en la colonia, en la conquista alrededor de 1500 y 1600 en ese, en ese interrima y tuvimos una migración una inmigración africana sobre todo gente proveniente de Angola y de la República Democrática del Congo, o sea eran esclavos africanos que en su mayoría fueron trasladados a Guanacaste por eso se habla hoy en día incluso muchos autores y muchos historiadores hablan de la negritud en Guanacaste, porque sí tenemos toda una herencia negra africana. Y prueba de ello es, por ejemplo, se han hecho estudios y el, el escritor Miguel Ángel Quesada incluyó en el Diccionario Histórico Costarricense 18 vocablos costarricenses que son de origen africano, sobre todo de las lenguas de esta de, habladas en estos países actuales. Les cuento rápidamente, entre ellas tenemos banano, bemba, eh, malanga, man, mandinga, eh, motete, ñampí y una que es muy vacilona que es el Tufí. esa también ah, que sí. esa ya casi no se usa pero se usaba mucho y tufi, bueno esa la hablamos después, pero entre todas esas está lo que nos trae eh, Piti a colación en este momento guaro, la palabra guaro es aguardiente de caña y proviene de la palabra eh, africana eh, nguala o nguala de la lengua Bungo, Kikongo la. hablada sobre todo en la República, en lo que hoy en día se conoce como la República Democrática del Congo, o sea, este es uno de esos 18 vocablos heredados del africano también está eh, uno muy gracioso que es eh, Kandanga, que dice, más, se lo va a llevar Kandanga pues, se Kandanga. lo lleva
1: Kandanga
2: Kandanga es un, es un demonio eh, eh, y es la manera de llamar al demonio en estas en estas tribus africanas de esa zona, entonces imagínense el montón de vocablos, qué, qué riqueza tenemos nosotros eh, en, el, en lo que hablamos en el día a día, y bueno, qué riqueza tener también un, un, un traguito tan delicioso como el, como el guarito, así que salud, pero ya saben, entonces, el origen de la palabra guaro, en guala de la lengua kikongo,
3: salud, por eso. Salud, citando a aquel eh, filósofo Josefino, por la mucha salud y la poca vergüenza, cita de Marcos Pitti.
1: Muy bien,
2: muy bien. Mira, hasta se pusieron a cantar ahí en el chat de la caña se hace el guaro. Qué caramba. Qué caramba. Si buena. Don Guilla y sí,
1: el, el podcast sobre el guaro está muy interesante. La parte cultural que, que contaban sobre poesía, este, costumbrismos, relatos, este, cuentos. Muy, muy interesante. Recomendadísimo.
3: Ahora. Buenísimo. Marcos Pitti está haciendo fonomímica. <risa>
1: Perdón,
3: narro narro aquí, no, no tengo eso. las habilidades de Estefanía eh. para haberse los <risa> hecho así, la 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 intérprete del gobierno. Yo estaba pero...
0: interpretando pi eh, piropearle la chema, mamá, Se ve muy bonita. Gracias. Pues... Qué buen chaine.
3: Ah, gracias, gracias. Y sí, bueno, <risa> antes de contarles por qué me chaineé de esta forma, o este, voy a hacerlo mandando un saludito a nuestras amigas de Me Extraña CR. Eh, vecinas de, de edificio ahí en Casa Carmen, que precisamente hoy están haciendo un, ba un bazar en vivo, un bazar virtual. Cierto. Esta camisa es de ahí, de me extraña, y es, es la primera tienda de moda sostenible del país. Hacen upcycling, eh, rescate y, pues, manufactura de ropa sostenible. Esta camisa es de ellas. Eh, un saludo a Daila y a... Ay, Dios mío, esta memoria mía. ¡Pau! ¡Pau! ¡Daila y Pau! Se, ¿se, pa. se acordó del nombre difícil. <risa> es que, es que siempre se bueno, este, y pues yo, cada vez que quiero ir bien chaineado a algún lado, me doy la vueltica, me extraña, ¿verdad? Entonces, para chinearse sabroso, vamos a pensar un poco de dónde viene esa palabra, chine. porque qué decimos chinearnos? ¿Qué es lo que queremos hacer cuando nos chineamos? Yo quiero entrar a un lado y brillar, que no me, que, que nadie deje de verme, ¿cierto? Que, que todo el mundo diga wow, ese maestro no, ¿verdad? Pues, viene shiny. Shiny viene de shiny, <risa> brillante <risa> del inglés, to shine, de brillar, así que yo me shineo para ir a encandilar, a deslumbrar a todo mundo con mi brillo y mi eh, sex appeal, así que nos shineamos bien, como shinearles, sacarle brillo a las, a los zapatos, ahí es donde está, ahí es donde están los limpia botas, que venían algunos de la zona caribeña, y decían, wanna shine, wanna shine, quiere que le brille los zapatos, y como cuando uno se ahí iba con los zapaticos. Se quedó, no, no, yo voy a que me chainen y luego me voy para la fiesta.
0: Y iba con los zapatos chaineados ¡Qué nivel, ma! esa no me la sabía. Bien, bien, ama. Buena, buena, ¿verdad? Eh, sí, es, es, ma, es, bueno, es, es vacilón
2: porque es del, 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 de esos términos que se usan para decir, bueno, me, me, me alisté. Ya creo que habíamos visto el emperifollado, ¿verdad? Por el emperifollado. Entonces viene siendo sí. un sinónimo. O el famoso en México, el catrinearse, ¿verdad? Que catrinearse. recordemos que las Catrinas pues salen con sus mejores catrín. atuendos, ¿verdad? Entonces, sí, y el, claro. el Catrín, ¿verdad? Que salía todo, todo, todo chaineado.
0: Sí, ¿Dónde? nos están sintonizando por primera vez en estas eh, emisiones de Dichos y Palabras Chicas. en el episodio anterior, en, el, en el, la segunda edición, hablamos de el emperifollarse. Eh, y Nane se emperifolló toda y nos contó en aquella ocasión. Eh, cuando yo, en mejores épocas, antes de que la genética me jugara esta mala pasada de la calvicie, eh, yo cuando me chaneaba, me atollaba así de gel, ma, era... <risa> Con glostora. <una> <risa> Con la Con la pura sí. atollazón. Entonces, cuéntame, sí, Nane, uno... atollase.
1: Sí, cuando uno se emperifollaba, se atollaba de maquillaje también. <risa> este... Nosotros usamos atollarse en una acepción muy diferente a la que está en la Real Academia. En la Real Academia se viene como este, atascarse en un atolladero. Y un atolladero es como un barrial, un charco, ¿verdad? Entonces, es, es como quedarse pegado en realidad, atollarse. Nosotros utilizamos atollar, atollarse o bueno, atollarnos, para varias cosas. Una es eso, como untarnos, embarrarnos, ¿verdad? Eh, puede ser a propósito o no, ¿verdad?
3: Me atollé,
1: me atollé de caca, ¿verdad? <risa> este, Tantos posibles pues, ejemplos. Sí, hay, hay muchos. Y sobre todo es como cuando, cuando hay alguna sustancia como viscosa, grasa, pasta, pintura, barro, ¿verdad? Caca. Me, Sí, es, exacto. O sea,
3: la y de pide, eso también pide. hay.
1: También, otra de las acepciones es atollar es como pegarle a alguien. Le atollo un par de pescozones, ¿verdad? Ah, par de sí, un par de sí, catos. Un
3: par de catos.
1: Zampú, más, un par de mecos. Ajá. <ríe> más, como quédese tranquilo, si no le voy a atollar. Y y le, le voy a pegar. Claro. Atollar también es se utiliza para comer y beber. Se atolló esa tajada de queque, ¿verdad? Eso se utiliza mucho ah. también. Entonces, este, a mí me hace mucha gracia que, siendo la palabra eh, castiza, ¿verdad? Que viene del español sí. castizo, de, del atolladero y de atollarse, quedarse atrapado, pegarse en un atolladero, ¿verdad? Uh -huh. eh, y es más como utilizada como, como estar en problemas también Bien. acá se le da totalmente este, <risa> otra, otra connotación varias connotaciones diferentes
3: ahora sí. yo me imagino uno que si uno... Puede salir,
1: uno puede salir atollado verdad también que es como o así sea, ah, salir
3: atollado es así que es bueno ah. Lo que yo me imagino que si uno se queda pegado en un atolladero, mientras sacan, sobre todo en tiempos antiguos, la carreta o lo que fuera, salía totalmente atollado del eh, atolladero.
2: atolladero. Ay, y, y vea qué vacilón, que ya nos están poniendo tarea. Ahora, recordarle a la gente que ah. puede ir poniéndonos tareas eh, de palabras ticas que, que quieran siempre saber su contenido, así que, si, eh, perdón, su significado. Si ya las tenemos, pues las referenciamos al episodio que lo tenemos. Pero si no, que nos vayan poniendo palabritas ahí que no conocen y las vamos a, les prometemos hacerlas de tarea. Nos están preguntando: aturuzarse la comida. Tal,
1: Ajá, al, no al, ahí dice Carolina.
0: Atollarse. Tomo nota sí, para, la, para el próximo episodio. Me, que me
1: olvidó Qué una bueno. de, de atollarse, faltaba una más que es este: como trabajar, como hacer. Le atolla diferentes labores. Voy a atollarme, a, a barrer, así.
3: Entonces, ah, ese nunca, que... la, había, nunca
2: no, la había escuchado no, en, ese, no en, ese,
3: en ese contexto. Hablando de tareas, mi mamá me dejó así como, como pedirle al mariachi en el bar las canciones. Me dejó que apuntemos estas dos, al Chile y Morón. Ay, qué que, bueno, qué buena no, no, morón.
2: Qué buena. Dice no, no, ¿sí? que sí.
3: Eso bueno, o sea, tiene que de... ser un
2: anglicismo, sin duda.
0: Queda de tarea, dígale a doña Mila que ahí nos ponemos las pilas la próxima. Porque hay gente que es demasiado de supersticiosa eh, y no les basta con chanearse y atollarse lo que quieran, sino que a la salida de su casa, para traer la buena suerte, tienen un aguisote. Eh, entonces, esta, no solamente me hace gracia la palabra, sino que quería <risa> mandarle un gran saludo a los compas de Aguisotes, que ya ¡Ey! nos hace falta.
3: Siempre salud por, Eso, salud por los aguisoteros.
0: Salud, salud. Cuénteme, ¿dónde iba Aguisote?
2: Es vacilón porque, bueno, nosotros que usamos el, ba el, el restaurante Aguisotes ahí en Escalante para llevar a, a muchísimos de nuestros tours de Carpechepe, pues uno siempre tiene eh, la obligación de explicarle a la gente qué significa el nombre, ¿verdad? Porque ya viéndolo ahí es un nombre bastante extraño y un ¿Y poquito de los... Sí, y un sí. poquito de los aguizotes que tenemos en Costa Rica, que creo que ese, Piti, ese debe ser un capítulo entero de, de un. De un
0: aguizotes. Aguizotes. cuáles de son los aguizotes de Costa Rica.
2: Además, déjenos un... por ahí en los comentarios si, si tienen algún aguizote, pues ahí los vamos recabando.
3: Pero sí, les, cuento,
2: les cuento. Les me, cuento, me, sí, sí, eso estaría bueno. Me sorprendí de ver que no es una palabra ni. ni o sea, no es un origen completo costarricense y no es eh, exclusivo de Costa Rica el uso, porque les cuento, el origen de la palabra aguizote que es con H, o sea, en lugar de la G que usamos nosotros, es A -A A-H-U, aguizote Es correcto. Proviene del nahuatl, o sea, de la lengua hablada en México, en la mayoría del territorio mexicano. aguizotl ¿verdad? Como ya lo escuchamos en algunas otras palabras en episodios anteriores. Nombre del octavo señor de México, del, eh, perdón, que era muy cruel y malvado, el, el octavo señor de México, muy cruel y malvado de los mexicas, del atl, agua, Aguit, espina, y sotl, perro. Ahora, el origen de la, de la palabra, Aguisotl, nombre del octavo rey mexicano, que fue sanguinario y cruel, eh, se refiere también a un batracio que se suponía existente en los ríos de las comarcas cálidas y al que se le atribuía calidad de maléfico. Y además, una persona que molesta y fatiga continuamente y con exceso. Así que, o sea, tiene totalmente una connotación negativa. O sea, queríamos decir como, eh, eh, bueno, una connotación, ¿qué diríamos? Como mística y... y mágica mágica y se fue dando tal vez como hacia la parte eh, eh, así, como algo, algo secreto algo extraño debe haber derivado en algún momento en algo ya más como, como un lucky charm o una, algo para la suerte que es lo que lo que usamos ahora pero sí me, me hizo mucha gracia y me encantó haber encontrado el origen porque ya vemos que incluso bueno ahí vi, ahí vi que no solo se usa en Costa Rica se usa en Nicaragua, es muy usado okay. el, el, el aguisote también en Honduras y en México con otra, otro significado un poquito más oscuro que lo usamos acá. Entonces ahí les dejo ese aguisotazo.
0: Bueno, ahí eh, está <ríe> No se me aguisoten, pero sí. Más. Y recordarles a, la, a, a los que nos sintonizan que Aguisotes está todavía funcionando con modalidad express y eh, ya los pueden visitar con 50% de capacidad. Si mañana, domingo, quisieran ir a hacer algo diferente... Eh, Buenísimo. está abierto eh, Amaral quería ir a cortar flores, tengo entendido
3: no, no, ahorita no ahorita no <ríe> Ya, ya fui antes de que empezáramos. ¿no?
0: Ya fue, ok. <risa> eh,
3: probablemente con las vibras dentro de un rato necesito ir a... No,
0: perdón, eh, perdón, ama, antes ¿te de te que nos cuente eso? esa, eh, para ponernos al día con los saludos, pero si nos, Ajá, nos van sí. a apilar, eh, doña Irene dice que hola, me da risa porque doña Irene nos ha, nos ha sintonizado en todas las veces y ya como en el chat le sale un icono un de superfan, ahí. Oh. Eh, y Samuel Feliciano sí, eh, eh, eh. eh, nos saluda desde Miami, muy bien. Hola. Buena vibras, Samuel.
1: Samuel. Samuel bueno. este, ha, ha estado en varios
0: de nuestros carpetas.
2: Sí, sí, sí. Carolina también, ah, ¿sí? un saludo ahí.
0: Sí. Excelente. Y, y veo varios
2: compas de... de, de Le
1: encanta
0: vida. la cerveza. Bien. Sí, sí, sí. Samuel. Lindo, Samuel. Bueno, ahora sí. Samuel es esas un hombre de cultura.
3: Bueno, no sé cuántos han oído esta frase, si, si la conocen. Esto para mí es algo que me llegó. Imagínense que yo me acuerdo, hashtag yo me acuerdo, yo me acuerdo, que mi abuelita lo usaba, y bueno, por derivación, mi madre también, es, es un dicho viejo, cuando iba uno para el puerto, eh, el tren, que duraba cuatro horas y media, oh, hacía una parada, y decían, por si alguien necesita ir a cortar flores, y era así como en el descampado, y también los buses cuando iba uno eh, por el aguacate para Orotina, o para jacó o para Guanacaste que eran que no es lo que es ahora no es de, de las dos horas y media tres o, o tres horas y media a Limón, antes se, se iba uno por Siquirres si y por la montaña y todas aquellas cosas, eran seis horas de bus, siete horas a Limón en tren eran ocho horas y media, o sea, eran viajes largos en esos viajes largos, pues, además la gente siempre llevaba comedera y tomadera en el tren vendían cervecita y se armaban entonces a medio
1: empanadas, empanadas, sí,
3: empanadas gallos de pollo que eran así un muslo de pollo en una tortilla gallina, chorreando gallina,
1: todos eran, <risa> de gallina.
3: Todos o, de eran o de huevo light. duro o de huevo todos duro eran y resulta que entonces, claro, por supuesto, el, el organismo Eso humano sí, tiene procesos ah. fisiológicos, ¿verdad? Sí, ah, claro, totalmente light. Like. La, la cuestión es que el, el organismo tiene sus procesos fisiológicos, y en ocho horas de viaje, seis horas de viaje, había que hacer parada técnica, ¿verdad? En algún lado, sea ah. para la uno o sea para la dos. Pero entonces, esto viene de mucho más atrás, viene de los viajes en carreta y en, y en volantas, donde las señoritingas de, de, de Alcurnia no decían, disculpen, me tengo ganas de orinar, o necesito ir ahí y ustedes saben el resto, ¿verdad? Sino que decían, ay, no podemos parar aquí, es que quiero ir a cortar unas flores allá en aquel campo.
1: Y se me metían al
3: campo, detrás de un charral, y ahí cortaban flores. Entonces, cada vez que alguien decía tengo ganas de ir a cortar flores, todo mundo sabía que estaban hablando. Es un eufemismo. Es un eufemismo el para una necesidad fisiológica en el camino. Eh, lo que sí es que había que tener mucho cuidado cuando la gente se bajaba a cortar flores, porque era en el descampado, ¿verdad? Claro. Y fácilmente alguien podía samolearlo a uno.
0: Eso, le iba a preguntar, si, no había, si nadie lo samueleaba en eso. Había
3: más de un Samuel ahí de camino. Samuelear, esa es otra de las palabras que tenemos ahí en, en reserva. Ahí. Pues me, bueno, Samuelear, eh, todo el mundo piensa, esta es, la, la primer, esta es una de las riquezas que tiene esto. Esto no es ciencia exacta, ¿verdad? Algunas palabras sí, otras no, pero en general hay varias versiones de, algunas, de algunos de los términos. Y lo que todo mundo siempre dice es que seguramente, porque nadie lo, se te va a afirmarlo, había un viejillo que se llamaba Samuel que le gustaba ir a fisgonear a las muchachas, ¿verdad? Eso es lo que <risa> todo mundo se imagina con el samueleo, echarse un Samuel. Pues vieran qué curioso, hay una versión que dice que era el contrario, Samueliar es, es fisgonear, ¿verdad? Asomarse por un huequito y ver cosas que no se deben, por aquellas de que hay alguien de generaciones que no ha oído el término. Este, fíjense que parece que era al revés y que en los años 50, allá en Paso Ancho, antes incluso de los años 50, había un señor que se llamaba Don Samuel, que vivía en un cuartico destartalado y de así de tablones y toda la cosa, eh, y que había un grupo de muchachillas adolescentes que se iban a fisgonearlo cuando volvía del trabajo y se quitaba su camisa y se cambiaba ah, de ancho. ropa. ¡Los samueleaban a él! Las Entonces, zonas vamos, de paso ancho. Vamos, eh, vamos a echarnos un Samuel. Era ir a ver a Samuel. Probablemente un hombre de campo, bien bien. Ah, sí, sí, sí. Pochotón, ¿verdad? <ríe> un hombre bien hecho, ¿verdad? Algún hombre guapón. Y las chiquillas que les entraba la malicia y la cosa y de ahí dicen que en Arca Abierta hasta el Justo Peca, tenía la casa, los huequitos, tenía Samuel el el Marco. <risa> de ahí. Entonces, ahí sí. el samueleo parece venir de que unas chiquillas samueleaban a Samuel. Oye, qué, Samuel. Bueno
2: ese. qué bueno está ese, ese está, digamos, eh, expiando el nombre de Samuel, al que claro, probablemente saludar a todos los Samuel, incluso hay que preguntarle a don Samuel Feliciano, que está ahí en, en línea, uh -huh si alguna vez lo han molestado por llamarse Samuel, y creo que esto está excelente porque entonces estamos limpiando el nombre Pero de Samuel.
1: No, sabe, no sabemos no sabemos si en otros países se utiliza así, porque esa es, es una de las, de, de las riquezas del, del español, ¿verdad?, que en todos los países se utiliza diferente.
0: Bueno, claro. eh, ya que tenemos audiencia internacional hoy, preguntemos, ahí está la familia Pitti saludando desde Panamá, Preguntar sí. si, si la palabra se utiliza por allá, eh, Caro, que estaba transmitiendo desde México también, y bueno, Samuel, desde Miami. Eh, sí. Se despidió Don Guille, eh, ah. llegó Don Oscar Frer, un saludo, oh. y un saludo a Daniel Montezuma también, buena vibra, Dani. Quiero saludar Saludos a Alejandra, aquí, salud.
2: Alejandra López, que está ahí conectada
0: también. Ale,
3: ale, qué bueno para...
0: Maes, eh, yo quería decirles que tengan cuidado cuando van a cortar flores, porque si no se fijan dónde se ponen, pueden terminar hasta chollados.
1: Chollarse ah, las nalgas. <risa> sí,
3: yo <risa> guarde.
0: Espero que estén disfrutando este episodio, pero quería contarles que este es el episodio número 10 de Historias de San José. Pueden creerlo, maes, o sea, llevamos 10 episodios ya en, do en dos toques, eh... Si no han escuchado los anteriores, sepan que hemos hablado ya de la historia del tabaco, de la historia del café, de la historia del guaro, de edificios metálicos. Y nos queda muchísimo por explorar de la historia de nuestra bella capital. Quería agradecer a todas las personas que nos han escrito para hacernos llegar sus muestras de apoyo. Y para los que no nos conocen, contarles que bueno Carpechepe era un emprendimiento turístico, eh, pymes con declaratoria del ICT y toda la vara, antes de que el COVID llegara e interrumpiera la operación turística para el país. Así que este podcast es la forma en la que decidimos evolucionar para adaptarnos a los tiempos modernos y seguir avanzando nuestra misión de que las personas descubran y se enamoren de Chepe. Es importante que conozcamos nuestra historia para que apreciemos las cosas que hicimos bien, para que aprendamos de las cosas que hicimos mal y para que nos preocupemos por proteger y conservar nuestro patrimonio. Nos hemos divertido muchísimo haciendo este podcast, le hemos puesto de verdad muchísimas ganas y muchísimo cariño, pero necesitamos de su ayuda para poder seguir dedicándole todo este tiempo a llevar este tipo de contenido hasta sus hogares. Así que quería contarles que ahora tenemos un Patreon. Así que si quieren apoyar historias de San José y que sigamos haciendo episodios, sigamos investigando acerca de nuestra historia, de nuestra capital y otras curiosidades, búsquenos en patreon.com carpechepe. Y les estaremos eternamente agradecidos. Continuamos.
1: Pues, bueno, sí. es muy interesante también la palabra chollar. Aparece en el diccionario de la RAE, pero aparece como que se usa en Nicaragua y en El Salvador. Y como sinónimo de rozar. Aquí en Costa Rica, chollar, ya va un poquito más de rozar, ¿verdad? Ya es raspar, este, rasparse contra el cemento, contra la tierra, contra la arena, alguna superficie que incluso le puede... este rasgar la piel demasiado y dejarle ahí una buena, una buena herida eh, un conocido personaje y futbolista hizo de la sí de, de, y eso en, en, en los años recientes hizo muy popular la frase chollarse las nalgas ¿verdad? porque él, él decía sí, sí, en este partido vamos a chollarnos las nalgas, entonces de ahí que esa frase se utilice ahora como sinónimo de darlo todo, hacer el mejor esfuerzo. Me voy a chollar, es decir, sí, voy a rasparme no,
3: con lo
1: que sea, va. me voy a chollar las nalgas. Me voy a chollar, <risa> es voy a dar un gran esfuerzo, voy a, voy a hacer el último esfuerzo, el, dar la milla extra, ¿verdad? Este, Pero entonces, entonces se, usa,
2: se usa en otros países de Centroamérica. ¿no?
1: otros Sí, se usa en otros países de Centroamérica como rozar, pero aquí en Costa Rica sí le damos ese significado un poco más rudo de que me rompí, ¿verdad? La piel, me, me chollé por hacer algo. Este. O
3: chollao. Pero, pero eh. ojo, que también trasciende, ¿verdad? Eh, una de las cosas bonitas es lo metafórico del lenguaje, que por ahí está en algunas cosas, este, y eh, también hay gente que está choyá cuando lo que le duele es el ego, ajá,
1: y cuando lo que tiene ajá. es envidia.
3: ¿Qué tiene? ¿Está que... choyáo
0: He escuchado más como chimao en ese contexto. También. Que ponerlo ese, ahí. Más está choyáo también. Está chimao, um... Para, para transmitir los comentarios que nos llegan, eh, bueno, sí. Caro dice que nos va a averiguar, pero Edgar Runebaum nos dice que, bueno, saluda desde México, dice que es tico de nacimiento y muchos años viviendo en tierras aztecas, y dice que allá no se usa el samuelazo. Eh, y mi querida madre, doña Piti, lo también lo confirma término. que en Panamá no se usa.
2: No, sí, había, menos, como, no, no, no había un eso. Samuel no había un Samuel guapo por no había ahí, un Samuel, ¿no?
1: y, y no. no
3: será Samuel Feliciano más bien el de la anécdota que no, bien pochotón
0: saludar no. también a doña Roxana y a don Javier eh, que se reportan por ahí so. y a Gilbert Carballo que dice saludos eh, oh. acerca de pulpería porque eh, esa es una de las más interesantes para contarle a los turistas cuando, cuando uno habla de una pulpería eh, es más hace poco me pasaron como un un meme que era como la madre... ¿Ya te vas a dormir? Sí, cállate. ¿Por qué se llama pulpería si no venden pulpos? Y la abre así los ojos. <risa>
2: <risa> qué, <risa> qué Cuéntenos, bueno.
0: Don Deivo.
2: Sí, bueno, me encontré. O sea, obviamente, eh, 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 como decía Ama por ahí, esto no son ciencias exactas, ¿verdad? Y muchas veces, incluso hasta la hasta el mejor mono se le cae el zapote y en este caso, <risa> a bueno. quien debemos de señalar con el dedo es a la querida... Eh, RAE, ¿verdad? A la Real Academia Española de la Lengua, porque según la Real Academia de la Lengua eh, Española, dice que eh, pulpería es un americanismo del cual se define como tienda donde se venden diferentes géneros para el abasto sin embargo, eh, es un término extraño para la mayoría de los países americanos, o sea, no se usa básicamente casi que en ningún país, excepto en Argentina y algunos países centroamericanos Ahora, el origen, contrario a lo que afirma la RAE, por eso le digo que al mejor mono se le cae el zapote, el origen, eh, el término en lugar, o sea, que según la RAE, el término deriva de pulpo. Pero su origen más probable y eh, estudiado es que sea de pulpa. O sea, este concentrado de, 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 de refrescos, de, ¿verdad? de la pulpa de de frutas,
3: donde y dice pulpas. que
2: eh, específicamente la pulpa de caña, de caña de azúcar, pues originalmente, en el siglo XIX, era el lugar donde se vendía jugo de caña, el cual se fue ampliando, o sea, estas pequeñas tiendas, estas pequeñas pulperías, donde se a vendía tienda la, de la,
1: abarrotes, la pulpa,
2: se fue ampliando su línea de productos, obviamente, y eh, se fue convirtiendo poco a poco en una tienda de abarrotes, que eventualmente hasta dejó de vender jugo de caña, porque díganme ustedes más bien a dónde se consigue ahora. Juguito,
3: juguito de caña. O sea, por eso en ninguna En la feria del
1: agricultor, <ríe> en en la feria agricultor es que se consigue ahora. Antes
3: en las fiestas de zapote había siempre el puestito. De... No, ahí,
2: ahí es... bueno, siempre está, en la en la, en la feria de zapote siempre está el, 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 el puestico, pero en las mismas pulperías, que ese fue su origen, pues ya no conseguimos pulpas de, de, eh, de, 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 de caña. Ahora, lo vacilón, por aquí también hace el, 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 la mención de que se utiliza también para referirse a, eh, bueno, se usa en varios dichos, incluso como eh, pulpería de pueblo, que es algo pequeñito, pero que está surtido. Bien sustido. O sea, que tiene, sí. Recordemos <risas> aquellos, aquellos pequeños mercaditos en tiendas que las tienditas en los pueblos que son chiquititas, pero están llenas de, o sea, cuanto cosa puedan vender, ahí las venden, entonces, sí, sí. pues también viene la referencia. Pero entonces, Pulpería, para el tipo del meme, eh, no es de pulpo, sino de, de pulpas.
0: Yo, yo había escuchado otra versión eh, que realmente no tiene ningún fundamento más que tradición oral, porque lo escuché y, y, la, y la repliqué claro. eh, tal vez algo irresponsablemente. Eh, pero hablaba de que el pulpero, recuerden que antes los establecimientos no eran de autoservicio, sino que uno llegaba a una tiendita claro. donde el pulpero eh, y por lo menos en, en mi barrio, ¿eh? en Colonia Kennedy, eh, Dima, la pulpera es toda chiquitita, el ma casi que ni se tenía que mover para agarrar las varas, así como déme un kilo de no sé qué, y el ma agarraba todas las varas, y lo que me habían dicho era que se decía pulpería porque el pulpero Dima, manejaba esa vara como si tuviera ocho brazos para no <risa> y yo dije, y sí, claro ya ahí ah, está, manos con pulpo eso,
2: <risa> la tienda del pulpo
0: <risa> eh, y se reporta Don Juan Orozco con otra versión, de dice cuando los boyeros iban a dejar café a Punta Arenas de vuelta, como venían vacíos, entonces traían frutas y se hacía pulpa para vender en lugares específicos. Ahí, uh -huh. ahí lo tienen. Muy bien. Eh, o sea,
2: probablemente arastos, los lugares esos donde se donde se vendía eh, la, las pulpitas, pues, se empezaron a llamar pulperías. Entonces, pues, lo más de,
3: probable es que podríamos amarrar esos
2: dos. Eh, juntos, aquí hay pero...
1: mucha, mucha tradición de fresco, ¿verdad? De fresco de cal, sí. de fresco de guayaba, de fresco de mora. De fresco de, de,
0: fresco de caña.
3: <risa> este que es de cebadita, de unos este. tamarindos.
0: Pero fijo, 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 todos fuimos a una pulpería, eh, especie en extinción. Y por favor, invito a todos los que nos escuchan y nos sintonizan a intentar. Seguir visitando sus pulperías y negocios locales. Ahora hay unas cadenas gigantescas que han acaparado el negocio de, de lo que fueron las pulperías en las que crecimos todos. Eh, entonces, cada vez queda menos. No sé por cuántos tiempos las tengamos, pero si usted tiene una pulpe en su barrio, cómprele. Eh, y de fijo, cuando uno iba a la pulpe, es que era la típica, señor, ¿qué me alcanza con esto? <risa> <risa> y claro. no faltaba quien llegara pidiendo ferias, ¿sí o no, banane?
1: Exactamente, aquí uno dice, Ay, me dieron feria, ¿verdad? Uno va al mercado y ahí le echan la feria, el, el, el carnicero o el verdulero y en las pulperías era muy acostumbrado a esa pequeña recompensa que acostumbraban dar los pulperos a los niños que hacían los mandados, ¿verdad? Ajá. Era un confite, una galleta, un puño de maní o cuando ya era más sistematizado, entonces ya tenían unos confites en forma, como con formitas de gallet, de, de estrella o así, de diferentes sabores. Los primeros cupones de regalos que se implantaron en Costa Rica eran como en estampitas coleccionables este, y que luego ya se cambiaban por, ¿verdad? por, por artículos, por, ya por ese premio se llamaron timbres la feria,
3: porque oh. haciendo
1: alusión a que, a que le daban una feria, después los cambiaron por sellos botija. Yo esos sellos botija, yo me, hashtag yo me acuerdo, sí,
3: hashtag <ríe> pues, yo también. Yo también.
1: Que esos sellos botija eran de una cadena de supermercados, que no diremos el nombre porque no patrocina, pero este, eran de como los... Como los coleccionables que hacen ahora algunos supermercados, de que uno va poniendo un sello con estampita. cada compra, y cuando ya y cuando ya llena el librito, lo cambiaba por algún otro premio. Ah,
3: entonces, pero los sellos botija eran todas, yo me acuerdo, una libreta que uno iba llenando, y la vaina, yo les iba a comentar
1: tenía, eso. Tenía un, muñe, tenía un muñequito, entonces los primeros que aparecieron eran los de Timbre La Feria, haciendo alusión a que le iban a dar una feria cuando ya lo completara todo, ¿verdad? Ah, qué... Obviamente, a los chiquitos que les daban feria, cuando ya empezaron con ese sistema de estampillas, no les hizo nada de gracia.
3: Ahora, hashtag yo me acuerdo, cuando decíamos lo de las pulperías, para que vean de cuántas cosas me puedo acordar yo, yo iba a la pulpería con un colón y me compraba, 20 caramelos de leche de gallito, que eran unos así, este, muy ricos, todos, chiclosos, se le pegaban uno los dientes. ¡20! Costaban a 5 céntimos cada uno con un colón, y todavía caramelos, llegaba uno. Caramelos. Lleva y siempre venía con 21 o veintidós, porque le daban la feria. Qué vacilón. Yeah. ¿Sabes qué es vacilón? Es vacilón porque todavía hoy en día, cuando
2: uno va a la feria del agricultor, que obviamente esas ferias
1: pues debe venir
2: de las ferias, de las ferias en España, que, que era, era, muy, era muy normal hacer como que, que pequeños mercados que le llamaban ferias incluso en los días festivos, Ajá. pero lo vacilón es que todavía uno va a la feria y cuando usted le echan ahí, eh, digamos, kilo, kilo 50 o kilo 100 de, de, de fruta, le dicen, ah, ma, ahí va con feria, va con feria, Déjemelo sí, así. Va pero ahí feria, ahí. Feria, O uno mismo le dice al... al, al en tipo, algunos... Hágame, écheme feria, ahí un poquillo de feria, pero es vacilón porque entonces... Eh, son dos ferias distintas, probablemente, pero eh, las, las tendemos a, a, a tal vez a pensar en el mismo. Sí,
1: es una regalía momento. adicional. Exacto. Pero eh,
0: eh. a veces, a veces hay uno que otro vivazo que intenta meter 10 con hueco.
3: Eso sí, eso sí. <risa> eso eh, sí y viene de ñapa, que eso es lo que quería agregar yo ahí, que la <risa> ñapa es lo que le dicen, es a lo que en otros países la feria, es a lo que en otros países le dicen la ñapa. Pero meter 10 con hueco es, es una jodienda, ¿verdad? Pues así como en algún lado te da la feria, en otro, más bien te meten el 10 con hueco y en vez de darte kilos 100, <risa> te dan 900 gramos, sí, ¿verdad? Sí, por sí. un kilo. O la este, vara y la. ¿Cómo era? La vara y, es, y la, 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 la. vara y la yarda. La ah, yarda, ah, la yarda. Hay, ah. Ah, claro, cuando ibas a una tienda y te, daba, te vendían varas por yardas, te estaban metiendo 10 con hueco. Supongo que se han oído la, la expresión, ¿verdad? De, de, de ir a buscar. De, 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 ¿Qué va esto? Me, me suena que me están metiendo 10 con hueco aquí. Resulta que. Eh, y esto es para todo un capítulo que se puede hacer luego sobre las unidades monetarias y, y sus apodos y sus nombres populares en Costa Rica, ¿verdad? Sí, Pero eh, teníamos, eh, hace mucho tiempo, el Colón tenía fracciones que se llamaban los céntimos, ¿verdad?, <risa> Y la moneda más pequeña era un 5, de 5 céntimos, de una cosita así, el 10, que era un poquito más grande, de 10 céntimos, 25, 50, y luego ya entraba el colón. Resulta que cuando las monedas se deterioraban o querían sacar una nueva edición o iban a hacer algo, había que invalidar las anteriores. No sé si ustedes saben, es una práctica mundial. Cuando alguna moneda o un billete o algo se saca, lo sellan, le hacen algo. Pues a las monedas que eran de metal, no eran las moneditas de ahora de 5 y 10 colones que las pones a flotar en un vaso de agua si querés, ¿verdad? Sino eran metal mucho más resistente, estaño y plomo y otras cosas. Que tenían. Al final de cuentas, la única forma de poder decir esta moneda no circula más y que nadie la pueda usar era perforarle un agujero en el centro, tenían una troqueladora, un ¡Cra! ¡Cra! pero entonces esas eran monedas que ya no servían, ¿ok? Esas monedas las tiraban, básicamente ahí había mucha gente que las recogía, las fundía para hacer cosas nuevas, para usarlas de materia prima, ¿ok? Pero eran desecho. había aquellos vivazos que... Recogía esas monedas diciendo que las iban a fundir para hacer, no sé, eh, la, los tipos de las, de las imprentas, para todo eso se usaba ese, ese metal. Eh, pero ellos las recogían y entonces le echaban a uno un puño de monedas, le daban un vuelto, digamos, digamos cuatro colones en monedas de 10 céntimos y la mitad venían con un huequito. Entonces te estaban dando dos colones menos. Pero vos claro. ponías la mano y recibías el montón de monedas y después te encontrabas <risa> El 10 con, con hueco. Entonces te estaban metiendo. Bueno. De... Yo
0: me acuerdo también que en el Museo de numismática ahí abajo de la Plaza de la Cultura, en los Museos del Banco Central, había una exhibición de monedas con hueco que eran para usar exclusivamente en el Sanatorio de Durán. O sea, como para que esa moneda circulara únicamente dentro del Sanatorio y no hubiera riesgo de transmisión de tuberculosis.
2: Quería hacer referencia ahora que, que Ama y yo nos pusimos a vacilar con lo de la vara y la yarda. Pues que sepan que este, la gente que nos está viendo por primera vez o por ahí no está escuchando en nuestro podcast, sepan que esta es la tercera vez que Ama, Piti, Nane y yo nos sentamos con una cervecita un sábado en la tarde a hablar de palabras y dichos ticos. Y José. En el, ep en el episodio. Y, y José.
1: <risa> ah, José el ilustre
2: José. invisible. Ay, el querido José, sí. El, el, a la
1: amable este transmisión aquí. de José.
2: En el control master que, que hace que nos veamos tan, tan bonitos en, en la transmisión. Pero eh, que sepan que ya tenemos otros Eso dos episodios, así, entonces para que se vayan a visitar, si disfrutaron muchísimo este, que vayan a darse una vueltita a los otros dos episodios, la van a, a reírse mucho porque siempre terminamos metiendo otro <ríe> montón de palabras
0: y dichos. Así que. May, es, no este estoy. carajo, José, es demasiado galleta, man. Entonces, si lo quieren <ríe> buscar, o sea, así que si les gusta cómo se ve toda, toda esta presentación, José, no, no, no figura, pero sin él no podríamos llegar hasta sus hogares. Eh, ahí lo pueden buscar como JM Marketing Digital. Eh, entonces, como decía, es un carajo. Muy galleta.
2: es,
3: es
2: Pura galleta. Eh, sí, sí, sí. Bueno, Piti, eh, por aquí tenía yo, espérese, que estaba, estaba siguiendo el, el guión y tenía Chuzo por ahí. ¿Qué pasó?
3: Que, que eh, tenés que darle y refrescar. Sí, ah, la lo, pucha. Lo cambié el orden hace un rato. <ríe> Perdón, bueno, bueno, no, pues me
2: disculpo, pero en este, en este también tengo el apoyo de Ama por ahí. En de Ma, galleta. galleta Vean qué vacilón, porque ese, yo creo, 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 creo intuir. Que, que ya este es un dicho un poquillo viejo, ¿verdad? Yo, yo, yo creo que ya no, no vimos a chiquillos, digamos, de, de 20 años o por ahí diciendo, diciendo este, sí, qué galleta. Es pero quiero contarles que eh, cuando se dio, empezó a darse la inmigración de, de gente, digamos, de, de, de europeos hacia Costa Rica, vinieron muchos que eran maestros panaderos, que hacían el, las famosas boulangeries y tenían, pues, de panadería. Ulala, y, uh, 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 la,
3: la, señor francés.
2: Ahí, ahí, ahí estamos haciéndole, <risa> hay, que, hay que aprovechar cada vez que se puede. Y resulta que, eh, a ver, tenemos, hacer pan, eh, digamos, básicamente cualquiera, hacer ahí un, un gato, un quequito por ahí. Un gato.
1: Pues, un ¿Un vienen
2: los,
3: los gatos, los famosos gatos de panadería, el gato. Ah,
2: exacto, el gato, eh, pero hacer galletas no es juego. No, es no, era fácil. Cualquiera. no era fácil ver, en ese momento y no era y no bueno sigue no siendo algo algo fácil de hacer o sea que aquel lugar que podía hacer galletas buenas era sinónimo de calidad así que la expresión qué galleta se fue eh, uniendo o fue haciéndose un sinónimo una pues una eh, bueno pues sí una unión ahí una asociación con el tema de la calidad entonces por muchísimo tiempo para nosotros todavía las generaciones como las nuestras, eh, pues por ahí Piti también lo, lo debe haber usado. El decir que galleta es una expresión de calidad, o sea, decimos como mucha calidad. Yo galleta. lo he oído
3: decir a Piti que galleta es
2: Gracias, gracias porque incluso yo tenía bueno un, un tío abuelo mío, eh, la expresión de él era que canela.
1: Y nosotros ah, claro, siempre nos vacil vacilamos también,
2: porque, porque creo que solo él y ya esa es otra generación, entonces más allá eh, decían que canela también como una expresión de calidad, pero el que galleta creo que fue el, el nuestro, el que adoptamos nosotros, y ya sabemos por qué, era que no era cualquiera el que lograba hacer una galleta de, de gran calidad, así que por ahí ese se los dejo, y voy a darle refrescar aquí al guión para
3: que no me pase. Pero, pero, pero yo, quiero, yo quiero agregar aquí que es tan sí, importante no. el habla popular que permea incluso la publicidad y el mercadeo y etcétera, sí. Eh, el dicho concreto era, es que esa vara es pura galleta, o sea, es fino, es elegante. Y hubo una empresa que precisamente hacía galletas, que lo adoptó todavía a la fecha. Su eslogan oficial es, nana, nana, na, es pura galleta. Es eh, mucha galleta. Ahora es mucha, pero inicialmente era es ah, pura. Cierto. ¿En serio? Y, y luego cambiaron a es mucha pero es exactamente eso y es que que rico, más rico tirarse el cafecito con pura galleta, es que en esa casa hay pura galleta, es que bien, venía por ahí en esa casa hay pura galleta y no te dan un, un pancillo cualquiera entonces por ahí viene la vaina pero si sí, bueno. permea la cultura popular hasta ahí, bueno ya lo, lo hemos visto también es con sí. ciertas marcas cerveceras industriales que usan el pura vida cierto, etcétera sí. etcétera, etcétera, etcétera pero que se sepa que eso nos corresponde al pueblo primero y después a estas marcas. <risa> ese, sería, ese sería bonito eh, vez, eh,
2: eh, preguntar también en otros países, a ver si ya sea, si existe la expresión de qué galleta, que probablemente eh, puede hacer que algún pueblo, lo, también algún otro país lo use, o eh, qué expresión usan eh, en lugar de eso, o sea, en lugar sí. de decir qué galleta si existirá, algún otro producto que era así como la, 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 lo, lo último en, en, en calidad y entonces que se dice, bueno, esto es eh, X, ¿verdad? Entonces eh, tal vez sería vacilón escucharlo. Y bueno, lo que decía Ama también, recordemos también que hay casos, y eso ya lo hablamos en los dos episodios anteriores, en que una marca más bien es la que se convierte en Al revés sí. en el dicho, ¿verdad? Que es como el de no hay tu tía, por ejemplo, o eso. pero eso tienen que ir a buscarlo por ahí en algún episodio. Sí, o, o el de bueno.
1: estar en todas también.
0: Ajá. Sí. Claro,
2: es eh, que no, eh, yo
3: tengo un chiste de eso pero no en acaso.
0: Más, el, el, es súper ameno compartir con ustedes y el tiempo se nos va volado. Entonces, ay, Dios, ay. nos guste o no este episodio ya está en Alitas de Cucaracha.
1: De oh, Cucaracha sí. Por más chuzo que sea esta vara. Por más chuzo que ahorita eh, que ahorita Dave lo dice. Bueno, en Alitas de Cucaracha es un dicho que aparece en el diccionario de costarricerismos de Carlos Gallini. Ya él lo menciona, imagínense entonces ya tienen más de 100 años de decirle sí. estar en alitas de cucaracha y los ticos lo utilizamos para decir que algo está este, a punto de morir, ¿verdad? Que está en peligro inminente. Eh, yo supongo porque don Carlos Gallini no lo explica, aunque sí lo recopila y bueno, ahí el público nos puede también hacer sus aportes que... Bueno, ¿qué más, qué más en peligro que una, que una cucaracha debajo de la chancleta de la señora de la casa, ¿verdad? Este son dos momentos y se, la, y se la vuelan. Entonces, cualquier cosa que esté en las alitas de la cucaracha va a desaparecer rápido. Esa es mi percepción de dónde viene el dicho. Pero a mí me hace muchísima gracia eh, que sea un dicho que haya permanecido durante tanto tiempo, que se qué ve bueno, como sí. titulares de noticia, se ve <risa> en el habla popular todo el, el mundo lo dice y en el periódico aparece este ministro de no sé qué en alitas de cucaracha y aparece en el diccionario de costarricenismos como alas de cucaracha o alitas de cucaracha de las dos Eso
2: es, ese debe dos. ser como el que como el que
3: dice está en la cola de un venado no es, ah, que es, es que el, el que menos corre al a un venado, compañero. Vaya, vaya, lleguele. eso está en la cola de un venado, alcance el venado para jalarle la cola.
0: <risa> eh, Pero, y realmente bueno. este episodio está en Alitas de Ucaracha porque, eh, bueno, a raíz de la, de la restricción, David dentro de poco tiene que agarrar el chuzo para jalar a la choza. Eso sí. <risa> sí, bueno,
2: les cuento, esto es, este, este es muy interesante porque este es de esos, de esos vocablos que usamos nosotros que tiene un montón de significados, ¿verdad? Pero bueno, me di a la tarea de, de, de buscarlo ahí porque me lo sugirieron y me pareció muy vacilón. Y les cuento primero la raíz eh, eh, de la etimología de la palabra. La palabra es heredada de España, o sea, la palabra si viene al continente americano, es eh, lo que decía Nani ahora como un, un término castizo, o sea, que se vino para acá y se adoptó. Pero lo vacilón es que tiene un origen eh, árabe, del árabe sucho, o ZUGG, como Z-U-G-G, -G, que es el, la punta de una lanza. Entonces, en América Latina, en su gran mayoría de lugares, se, eh, se usa este sustantivo como un palo o una especie de lanza con un pincho elaborado de hierro que se emplea para defender y atacar en las batallas o contiendas. Ese es uno de los, de los, de los significados. También un pedazo de hierro con una forma puntiaguda, Látigo o azote eh, de verga o cuero en de vergajo, perdón, de vergajo o cuero en Venezuela y oh. eh, arma cortopunzante <ríe> de uso artesanal en otros países de Latinoamérica. Eh, el, lo curioso del, del, o sea, ese es el término que usamos nosotros para decir chuzazo. ¿verdad? Entonces Ay. el famoso chuzazo, lo chusearon. O le sacó el chuzo. Eh, le sacó chuzió? el chuzo, lo chuseó. Uh -huh. Está chusi, todo ese, todo ese montón de espectro que usamos para el chuso. ¿Tengo un chusazo
3: en la espalda? Sí, sí. exacto, o incluso sí, para un dolor, uy, man, un a dos... no, a
1: este, a dos chuzos no hay buey manso.
3: Eh, Opa. No, hay... <risa> no, no hay buey bravo, no hay toro bravo, yo sabía. No
1: hay toro bravo, hay, hay, hay dos, porque al, al buey que va lento lo chusea y bueno, camine, ¿verdad?
3: Ah, ¿verdad? Claro. <risa> Okay. Eh, pero,
2: pero, pero está el otro, el, la otra de, de connotación, que esa es la que usamos, Así. que es más tica, ¿verdad? Eh, que es la de, de, de hablar de, de algo chuzo como vale. algo bonito. Les cuento. Lo que pude encontrar es que viene de México. ¿En México? Oh. Los chuzos, oiga este, eh, sobre todo en el área de Guanajuato, un, los chuzos son unos zapatos que son brillantes y que son puntiagudos. Entonces, o sea, digamos. Chuzos que tienen, que tienen esa, ese, como esa misma forma, ¿verdad? Pero, eh, digamos, la, eh, lo usan en teoría la, la gente lamparosa, dice por ahí, que la gente que le encanta andar, eh, ¿verdad? Chaineado, dijo, dijo Ama, que le encanta andar ahí como como, en como el Entonces, eh, la expresión que se dice por ahí, ahí anda ese güey, bien lamparoso con sus chuzos nuevos con sus zapatos brillantes puntiagudos nuevos, o sea, esos zapatos se veían como a tres kilómetros de distancia Cha -cha -cha. pareciera que ese es el origen hacia acá de el ver el chuzo como un objeto brillante, colorido bonito, llamativo, eh, llamativo de buen ¿Y ver. ¿Y qué te
3: transporta? Bueno,
2: y ahí, ahí
3: estamos. es como andar en el de Don Fernando un rato a pie, otro andando
2: Exacto, entonces, <risa> como los troles que hablamos en el, en el primer episodio que hablamos de los troles, pero entonces, el, el, el origen de ese otro chuzo, que es el, el, bueno, ahorita lo usamos para el carro, pero también, digamos, pues cualquier cosa bonita, Esto, ahora, ahora lo usamos para todo lo que es un teléfono adjetivo chuzo, una, todo es que chuzo.
0: Adjetivo pero, calificativo.
2: Exacto, ahora. pero de, de, de ese brillante y bonito y llamativo, viene de esa otra parte, que al final de cuentas, por la forma de los zapatos, viene del mismo chuzo que les estaba contando ahora entonces ve qué bonito porque se, se, es cíclico
0: es bueno pero también Volvemos hay chuzos y finito. hay cacharpas verdad
3: exacto hay <ríe> a, a, hay antónimos también dentro del habla popular es muy tuanis, verdad porque este está el chuzo pero está la cacharpa también y la cacharpa es una de esas palabras que, bueno, se sabe aquel cuento de que Costa Rica fue zona de transición, pueblos que venían del norte hacia el sur, y viceversa, influyeron, ya hablamos de influencias norteñas, ¿verdad?, con el aguisotl, y toda esta cosa, pues esta es una influencia del sur, ni más ni menos que de la lengua, voy a corroborar para no mentirles, pero estoy casi seguro que es la lengua, la lengua Quechua. Opa. Del, del imperio de los incas, la lengua quechua. Este, y pues, eh, lo que significaba cacharpaconca es bártulos, trevejos, utensilios y ropa de poco valor. O sea, Hola,
1: cachivaches.
3: Cachivaches. Exactamente. Qué bueno. Y por extensión, cosas viejas. Sí, derivado de cacharpa. Ca, dice cacharparí despedir acompañar por cortesía al que sale de viaje o sea las cosas que ya se van a tirar las cacharparí ah. y están cacharpeadas y entonces por extensión una cacharpa es un carro deteriorado <risa> pero también hay gente que se cacharpea muy rápido verdad <risa> y si uno la deja de ver después de un poco de años y dice pucha qué cacharpeaste hey, y <risa> fue taxi dicen otros pues, <risa>
2: se escocheró, se escocheró
3: se escocheró eh, y se cacharpeó y lo que se le escocheró ahí fue la luz May, porque ahí sí que ahora sí le estoy viendo los May, se nos, nos acercamos
0: May al le... final de esta transmisión de, de sábado por la tarde que ha estado muy amena como las anteriores eh, pero no vayamos a salir con un domingo 7 y no dar las palabras que nos dejaron de tarea la vez pasada pero eh, así que voy a dejar a nadie ahí en pausa con el domingo 7 a la
3: tarea eh,
0: y vamos a la tarea, porque vamos la, la, tarea. la, la uh -huh. última emisión que hicimos, nos preguntaron varias preguntas eh, varias palabras para, para investigar. Eh, cetazo fue una de ellas, que, si no me equivoco, había sido Don Guille el que le había preguntado. Fue pues Don Guille. Pero bueno, ahí para cuando lo escuchen en, en el podcast luego. Don ama cetazo. El
3: cetazo, para los que no saben qué es un cetazo, es un dolor repentino e intermitente. Es algo que hace como y cuando uno le da la cabeza me que se le, le hace un clic clic, clic, le está seteando la cabeza, ¿verdad? El cetazo es una deformación o una deconstrucción de lancetazo. Un lancetazo es la punzada con una lanceta. La lanceta es un instrumento que es una... no es, no, no es, es, es Sí, me acordaba ahora que hablabas del chuzo, pero es un chuzo muy fino quirúrgico. La lanceta la usaban los antiguos barberos y boticarios. Estamos remontándonos hasta la edad media para hacer sangrías, para sangrar a la gente. Una lanceta es una aguja gruesa eh, hueca. Entonces la ponían y empezaba. Porque a uno lo sangraban para curarle los humores, ¿verdad? Entonces sentir el lancetazo. Y además, no sé si les ha pasado alguna vez, han tenido la experiencia de tener una vía venosa. Uno la pone y uno siente así mic Mick, a dónde va la vara, ¿verdad? A donde va saliendo o entrando, lo que sea. Eso es setear que viene de lancetazo de la lanceta, ser picado por una lanceta.
1: Pum. Muy
0: bien. Muy bien, vamos así como en, en ráfaga, para no trazar mucho al daivo. Mm -hmm. Tamugas, ¿dónde ibo?
3: Bueno, es
2: la vara. Eso, eso <risa> <risa> ese también nos lo dejaron de tarea y ya saben que la palabra tamuga en Costa Rica la usamos mucho para referir a alguien. Pues grandote y así como, ¿verdad? Como, como empacado, que le llaman? ¿Verdad? Como grandote.
1: Al repollado. Eh,
2: por ahí encontré eh, eh, el término y me hizo bastante gracia. Pues eh, la tamuga básicamente era un saco o bolsa larga y angosta de tela fuerte y basta que sirve para guardar o transportar cosas. Normalmente las cosas dentro de la tamuga se, eh, o sea, se, cuando la tamuga está llena, se van expandiendo hacia los lados y hace esta, pues, estas formas poco uniformes de, de, de la bolsa, y por lo tanto se empezó a utilizar como, eh, en términos de alguien así como empaquetado, como esos, ¿qué carajo? Es como una tamuga, es así ¿verdad? lleno de grandote y, 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 y empaquetado, así así como grandote. Entonces, pues por ahí viene el de, el de la tamuga, eh, ese es uno... Eh, no sé si será completamente tico, pues por donde me lo encontré, dice que es en América Central, entonces pues habría que preguntarle a alguien más de América Central si, eh, si lo conoce.
3: ¿Qué Man, hay más tamugas recuerdo, en el resto de Centroamérica?
0: Recuerdo, y puede, puede que algo esté eh, malinterpretando aquí, pero sí recuerdo en, un, en tours de Trapiche eh, que las tamugas tienen que ver también como la forma en la que amarraban las tapas de dulce. Ah, ok. Eh, pues, recuerdo que estaba el término tamuga y atado. Eh, y atado. entonces eh, pero, man, es que no, no lo tengo a mano, bueno, pero tengo no, la no, idea no, de que las, una tamuga eran dos tapas de dulce, entonces es como gordita hacia los lados, eh, <risa> y había una forma de, de, imagínese una tapa de dulce ¿Sí? así, con otra tapa de dulce así, entonces esa eh, tiene como esta forma eh, convexa, eh, sí, ese, y, esa no es. y esa había que amarrarla, y esa había amarrarla exacto, con otra que era al revés, y creo que eso era un atado. Entonces, eh, okay. una sobre otra Los es una tamu tamuga tamugas. y como las dos cuatro así juntas es o una tamuga. O sea, es tabla. que
3: era había, sí, así y, ver, y, convexa. y así y es, se calzaban. Está no, bien bonito eso. El,
1: el atado son dos y la tamuga es el conjunto de dos pares de conos de ah de okay. Cu cuatro, gracias nana. Cuatro,
0: cuatro, un, dos, bonito. tres, cuatro. Linda Pero
2: manera, ya bueno. tenemos dos, dos probables orígenes para el tamuga. Eh, Ahora,
3: el, al, a las tamugas también les dicen así porque están bien pochotones, ¿verdad, Evo?
2: Eso, pues, vamos con <ríe> pochotón, David, rapidillo, para que no rapidillo, se me queden. Como Samuel, el pochote, que está ah, pochotón. Chicos, no sé si conocen el, el famoso pochote, la, la madera de pochote. Bueno, pues viene de un árbol a, acá, de, de todo el, el, el neotrópico. Bombacopsis quinatum. Bombacopsis ah. quinatum de la familia Malvacia. Pues los pochotes, les cuento que eh, por mucho tiempo fueron la madera base de las construcciones de las casas. Eh, era una madera muy fuerte, muy, eh, digamos, los árboles eran muy grandes y las maderas, sobre todo en los horcones y las cerchas de las casas de adobe, la gran mayoría eran de pochote, porque la particularidad de la madera de pochote es que no cambia mucho su, su tamaño de acuerdo a si está, digamos, muy húmedo, muy seco, no sé si saben, pero la madera tiende a expandirse o a, o a contraerse con la temperatura. El pochote tenía la particularidad de que era muy sólido. Entonces, algo muy sólido, muy muy fuerte, muy grandote, todo ese tipo de, de alusiones eh, se le fueron dando a, la, a una persona que fuera pues grandota y que fuera fuerte y que fuera maciza porque eran las características que tenía la madera de pochote. La madera y pochote resiliente. resistente. Muy, muy y además era, la muy la buena, era muy buena eh, en contra de las termitas también, entonces todas esas, todas esas particularidades de la madera de pochote pues se le heredaron a la persona que fuera muy, muy aguantadora y muy fuerte y muy
3: grandota, entonces por ahí el término pochotón, ahí se los dejamos. Como sí, Solo para trabajo. que se hagan una idea, yo tuve experiencia en una casa de pochote de más de 110 años de antigüedad, donde se le caía la pintura de vieja y las maderas estaban Íntegra, perfecta, sin nada. La casa okay. del doctor Carlos Durán, pero eso es otra historia.
0: Ese es para otro día. Eh, para otro tema. El, la otra que nos dejaron de, de tarea era: le, le cortaron el rabo, el verbo cortar sí, el rabo. Le, le dimos
3: vuelta, le dimos vuelta. Este, hay eh, varias posibles acepciones de esto, pero de principio, eh, aquí es donde hablamos del, del tema de lo metafórico, ¿verdad? O sea, cómo metafóricamente. Eh, se vuelve un dicho es una metáfora, obviamente a nadie le están cortando literalmente nada cuando lo echan del trabajo pero la fuente más Ahora, si,
0: si tiene sí, rabo es... tal vez quiera cortarse es, es,
3: es distinto, ¿sí? y es distinto tener rabo que, rabo que le imagen con el rabo hay muchas opciones, pero así dentro de esta misma tónica de los eh, metafóricos tenemos cortar el rabo ahuevarse, mandar huevo mandar la parada poner las barbas en remo ¿verdad? ¿Pero qué es la cosa? Esto, lo, lo más cercano que encontré, dice que en las corridas de toros, en las fiestas taurinas a la usanza española, eh, no es poco común que cuando un torero ha hecho una buena faena, le brinden el rabo y las orejas del toro como trofeos. Hay casos muy excepcionales donde un toro ha sido tan buena faena, tan buena lidia, que el torero escoge no matarlo ok, perdonarle sí, la vida, es. pero ese toro ha sido vencido por el torero, esa es la idea, verdad, al final de cuentas esta es la historia de la matanza del toro, entonces al torero que perdona la vida de su toro se le concede el rabo del toro, se le corta el rabo al toro y el toro ya no puede volver a una plaza, se, de, mm. se eh, sale la de pensione. comisión, lo pensionan, lo retiran y irá a vivir su vida entre vacas como gran premio de haber sido un buen toro de Lidia y si
1: le cortan Entonces, el rabo ya no trabaja más ya no
3: trabaja más si le cortan el rabo como al toro ya no corre más
0: Ah, pero y sí, si, salvó el pellejo por lo menos ma. Eh, se nos, se despidió Deivo eh, eh, antes de que le cortaran el rabo porque tienen que llegar a a por la antes de la restricción sí eh, pero cerremos entonces con domingo 7 Nani
1: Sí, no no nos vayamos sin, sin salir con un domingo 7 que bueno, aquí Ama no me dejo mentir de esta linda historia que tiene que ver con un cuento de la tía Panchita, como los de Ubieta que están este dramatizando todas las semanas ahí ahorita le tiramos la cuñita donde okay. <ríe> Pero sí, entonces se refiere al, al cuento de salir con un Domingo 7 donde habían unas brujas que tenían que cantaban lunes, martes, miércoles tres. Lunes, martes, miércoles tres. Era como grabadora, ¿verdad? Entonces estaba el, el compadre con el huecho, ¿verdad? Y... El huecho.
3: Un bocio. Y donde llega,
1: sí, un bocio. Entonces... Donde, donde llega y les termina la canción lunes, martes, miércoles 3, jueves, viernes, jueves, sábado, sábado seis. seis Entonces las brujitas como locas, ¿verdad? Dicen, ah, qué bien, no sé qué. ¿Qué vale, galleta
0: este mae. Qué
1: galleta nos compuso la canción? Le arreglaron el negocio, ¿verdad? Entonces el otro compadre, muy... Y lo mandaron vivo, con
0: harina para la chosa, si
3: me vienen sí, exactamente, lo, 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 lo ah, mandaron cargado for raw
1: el otro compadre envidioso se va a ir a fijar a ver qué están haciendo las brujillas, lunes, martes, miércoles, tres, jueves, viernes, sábado, seis, y les dice, domingo 7. ¡Qué ¡Puah, brava puah, las puah, mujeres! ¡Sí, <risa> salió. Porque salió con un domingo siete, le fue pésimo, en vez de uno salió con dos, <risa> le pusieron otro otro en, la, en, en el cuello arriba, en la jiba. y este, y la moraleja es que no hay que salir con un Domingo 7
3: Importante es que estos cuentos de Carmen Lira eh, son de un imaginario universal. Muchos sí. se inspiran en cuentos de una escritora que se es, eh, firmaba, Fernán Caballero, de España, Este y hay muchas similitudes. Entonces, el mismo... Eh, arquetipo y la misma historia del domingo 7 con distintas variantes existe prácticamente en toda América Latina ese sí, eh, sí ese sí es, ese es, ese es en las islas del Caribe existe incluso en, en España en ciertas zonas entonces es parte de unos arquetipos sociales, entonces bueno, aprovecho para hacer el comercial que me, que me sirvió en ANE eh, el proyecto, a ver para pa este lado Ubieta el musical es un proyecto Transmedia que es el proyecto más ambicioso de la industria audiovisual que se ha hecho en Centroamérica y lo estamos desarrollando. Tenemos la página Uvieta el musical o si pone fb.me slash Uvieta musical le sale y ahí estamos teniendo lecturas dramatizadas de los cuentos de la tía Panchita que este año cumplieron 100 años el mes pasado desde su primera edición. Ya tenemos cuatro cuentos que se han lanzado hoy al mediodía se lanzó el Cotonou, este pueden ir, pueden escucharlos, están ahí, y síganos, dennos like, eh, estamos cerca de los tres mil seguidores, así que ayúdenos a llegar, y pues eh, gracias a, a Nane por el pase de Taquito. Bueno, ahí, sí, ya. bueno, ahí
1: Domingo 7, los sigue utilizando la gente ahora eh, en el aula popular para decir, alguien que sale con, con una tontera, una caballada, o, o algo que está mal dicho, en, el, en un momento, en un contexto que no tiene que haberlo dicho ¿verdad? más o menos Correcto.
0: y como las vacas la embarré a la salida en la transmisión en vivo se me apagó la compu no la pude volver a encender no logré conectarme con el teléfono así que el cierre del programa quedó en manos de Ama y de Nani y
1: cerramos bueno,
3: cerramos aquí, se me quedó congelado Marcos Pitti le, le, le dio la chiripiolca ahí al hombre, le dio la garrotera <risa> Este, vamos a ver si regresa porque él es el, el, el dueño de la bola aquí, dicen. Entonces, vamos, la voz oficial para que haga la despedida. Entonces, me voy a aprovechar para uno que se nos estaba quedando ahí por fuera de las tareas. Mientras tanto, que eran la, los famosos casados, los casados de soda. Hay, como decíamos, varias versiones de algunas cosas. La vez pasada hablábamos de por qué una soda, de cómo es que es una soda funciona. Y pues el tema es que eh, hay dos versiones. Una es que el casado se llama así, como existen en otros países los moros y cristianos y todo, que son arroz y frijoles mezclados. Nosotros tenemos el gallo pinto y gallo pinto es todo mezclado, pero si los separamos, el arroz es la novia vestida de blanco, los frijoles son el novio en su smoking, y el, el picadillo, la ensalada, la carne, el maduro, son los invitados vestidos de colores. Entonces, es un casamiento, ¿ok? Casado. La otra, que es la que a mí más me gusta y le veo mucho sentido, dice que en estas sodas donde primero se empezó a vender comida, una manera de competir, todo lo demás, se promocionaban haciendo lo siguiente. En aquella época, todavía pasa, pero en aquella época los hombres casados Iban a trabajar saliendo de su casa con un gallito en hojas de, de plátano. Llevaban su almuerzo, llevaban su almuerzo a, al trabajo. Y al, pero los que eran solteros no tenían quienes preparar el almuerzo. Entonces las sodas se promocionaban diciendo, ¿Quiere venir a comer como casado? Venga, yo tengo almuerzo de casado. Almuerzo de casado. Y el famoso almuerzo de casado, que era como comer en la casa, se convirtió en el casado que conocemos hoy.
1: Como entonces, un plato esas completo. son las dos
3: versiones que tengo, un plato casero completo. Entonces, es el almuerzo de casado. Coma como si usted estuviera casado, aunque sea soltero. Y pues Ese así es como bien. se llegó esto. Eh, y parece que nuestro líder e ideólogo principal, don Marcos Pitti, no la logró de regreso. Bueno,
1: así que nos despedimos.
3: Nos despedimos, nosotros después pues, tenemos a la voz oficial de Historia de San José. Eh, no será muchas gracias. La
1: última y yo les puedo decir entonces... Gracias por habernos acompañado en Historias de San José.
3: Nos vemos y tenemos el podcast, etcétera. Síganos.
1: Hasta luego. Carpechepe presenta Historias de San José.
3: Antes
0: de que se vayan, no olviden darle like, seguir, compartir, cuéntelo a otra gente que estamos haciendo esto. También nos pueden seguir como Carpechepe en su red social favorita. Escribirnos por WhatsApp al 83 47 61 98, Nos pueden mandar audios, textos, lo que les dé la gana. Bueno, no, lo que les dé la gana no. Pero nos pueden colaborar con el programa. Y recuerden que estamos en Patreon. Patreon.com slash Carpechepe. Y ahí nos pueden ayudar a seguir haciendo este programa y hacer llegar un poquito de historia, de cultura y de entretenimiento a quien necesite escucharlo. Salud.
1: Historias de San José, una producción de Carpechete.